0: ¿Cuál patilla quieres? ¿La roja o la azul? Señores, bienvenidos a otra entrega de este su canal de YouTube, Pedro Manuel Casals, el cuarto bate. Recuerden siempre suscribirse, dejar los comentarios, pongan la campanita para que lleguen los videos de inmediato, las críticas, las sugerencias, eh, todo lo que el ingeniero Rocco Nuclear eh, deja ahí a lo loco, corrijan, lo ataquen, lo, denle funda ahí, que nosotros leemos todos. Y lo importante es que ya tenemos activada el Members Only con contenido exclusivo para que puedan disfrutar de una narración antropológica y didáctica de las eh, fundaciones de nuestra isla y de la dominicanidad, que es una perspectiva muy cool, y que hacemos un esfuerzo para ustedes para que puedan apoyar la plataforma, unirse al Members Only, y así continuar creciendo esta narrativa mediática alternativa que nos distingue de las demás plataformas masivas. Y es lo importante porque esto es de ustedes. Así que sigan apoyando para seguir creciendo, gracias a ustedes y gracias a Dios. Miren, eh, ya estamos entrando obviamente un año preelectoral. Y uno diría, wow, yo recuerdo cuando joven, coño, que, para que para que llegara un diciembre de muchachos, eso era, era como tres años en uno. Tres años en uno para llegar Dios mío, ¿cuánto dura? Y ahora uno dice, guau, wow, ya estamos en el tercer año de gobierno, o sea, ya el año que viene hay elecciones. Como que ha pasado tan rápido. Y a la medida que uno va creciendo, el tiempo se va haciendo todavía más relativo. Y veremos, vemos que, que diciembre, ya estamos, ya estamos a 30 de diciembre, ya eso, ya pasa, relajando. O sea que miren qué rápido está pasando el tiempo y todo eso es parte de la interacción diaria y la interconexión que existe, que quizás nos ha cortado las distancias y por eso percibimos mucho más rápido el paso del tiempo. Y por eso... Tema que uno pensaba no tratar hasta otra fecha, bueno, ir analizándolo desde ahora, porque desde ahora ya se están conjugando las diferentes fuerzas y se están dando los diferentes movimientos para reorganizar el escenario político eh, a nivel nacional, pero vamos a enfocarnos precisamente a lo que nos atañe, que es el Distrito Nacional. Porque, si bien es cierto que estamos, como reitero, ya un año preelectoral, como año 2023, en víspera de su comienzo, no es menos cierto que la campaña empezó hace rato. Eso que usted está viendo que no, eh, inscripción de, de miembros, que actividades eh, de, de académicas. Eso es campaña. El dominicano lo sabe, el dominicano no es bruto. me como usted le quiera llamar. Estamos tam, en campaña hace tiempo. Pero ya ahora es que va a reciar la campaña. Y por eso hay que desde ahora tratar de ir leyendo cómo se va a dar el tablero ¿Eh? de ajedrez político que se va a jugar aquí, que no está nada definido. Como quizás en el 20 había mayor definición de saber quién iba a ser el senador, quién iba a ser el alcalde, quién iba a ser los diputados, quién iba... o sea, había una configuración más certera ¿eh? por los ánimos de la gente y por lo que se estaba vislumbrando en ese contexto. Pero ahora... Eh, y... Hay que decirlo, que en eso también lo reitero, el PLD fue muy ingenioso, que mantuvo sus estructuras prácticamente inamovibles en el tiempo de poder para manejar o mantener la hegemonía jerárquica y evitar insubordinación, evitar motines, conspiraciones, eh, fulano contra fulano, sabotajes, que se dan cuando hay vacíos de poder. Y lo digo porque obviamente en el Instituto Nacional hay un gran vacío de liderazgo político y de poder político en el partido de gobierno. Y no en el partido de gobierno también, porque el PRD, ¿a quién vas a poner? Y eso lo vamos a analizar en el día de hoy, en diferentes escenarios. Lo primero, no es por mí, y me estoy riendo, pero eh, hasta los mismos votantes, pregúntenle, de la gente del propio partido de gobierno, del PRM, ¿Cuál es su reacción a lo interno? Oye, no, no, no a lo externo, ¿eh? No de popularidad ni favoridad de la gente, no. A lo interno del PRM, usted hace una encuesta hoy. Hoy, hoy, ni una encuesta. O sea, salga al partido, se ven acá, ¿tú votarías de nuevo por Farideh? Para senadora, a ver qué van a decirte. A lo interno, ¿eh? Y si eso a lo interno, ya usted se imaginará cómo está lo externo. Que Faride logró, y yo lo advertí tanto tiempo, se lo dije allá, no por mal como se lo dije a su madre también, su querida madre, al mismo don Tony, de que no es lo mismo ser diputada en la oposición que ser senadora en el gobierno, y que eso le iba a afectar mucho su imagen, porque iba a tener que silenciar, como le dicen la, 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 la chaplin dominicana, el humor mudo, iba a tener que hacer mutis de muchos temas de partido que ya antes criticaba. Y eso para un... Dirigente político para un líder político es devastador porque fulmina su credibilidad, que es donde uno se para. El ingeniero tiene caco, el, el, el médico tiene una, su bata, eh, el teotocopio, el abogado tiene su toga, el político tiene su palabra. Y si bien es cierto que le empeñan, la juegan, la doblan, el día que la gente entiende que es contrario a lo que decía en un momento y ahora no, te pierden el respeto, porque tú puedes ser Mahatma Gandhi y te van a perder el respeto, porque la coherencia es lo que da la virtud de liderazgo frente a los demás, y es lo que la otra gente emulan, porque el ejemplo enseña. Entonces, ante ese vacío de poder que está la Senaduría del Distrito Nacional, que el PLD supo mantener a Reinaldo Pared Pérez en su momento en paz, descanse, todo el tiempo ahí, para evitar ese vacío de poder y Reinaldo Pechito, como le querían decir, lo que sea, si en algo fue coherente fue en su actitud siempre de soberbia y de, de apacallamiento y que logró manejar el Senado de la República bajo ese control. Hay que decirlo, no no, no se dio esa, esa ese vacío de poder dentro, no se sintió dentro del partido y se expresó en las urnas fuera porque la gente lo asumió como sí, como el, el claro líder del distrito. A Farid no se le ve como la clara líder del distrito. Y por eso, dentro del propio PRM, ya hay contestatarios. Y ya se están midiendo varios actores para competir con ella. yo le advertí eso. Y ella, que no quiere ir a internas, no quiere competir, ella está joseando por todos lados que se le garantice su su curul, contando de que va a apoyarse en el partido para lograr de nuevo la senaduría. Pero el partido sabe que eso sería un error grave. Porque le va a costar mucho en el Distrito Nacional. Y arriesgarse a perder esa senaduría, que es la principal plaza legislativa, podría ser un, un, un fracaso enorme. Y más un partido en el gobierno. O sea que eso es muy importante. El ejemplo está ahí cuando le pasó al PRD en su momento. Que se toma ganó. Lo único que ganó se tomó fue la senaduría y distrito. Y de ahí le hizo tremenda oposición en su momento. Después, imagínate, se danilizó. Pero. Pero lo importante de esto es que miren cómo se están dando ya las configuraciones para suplantar, no suplantar, no, para destronar a Faride de la sanaduría, que no va a repetir. Pues si ella, si el PRM comete el error de designarla a dedo o garantizarle su, su curul, su posición, va a perder esa plaza, porque ahí es que se va a liar, medio país se va a liar para quitarla allá de ahí medio para traer misma más gente que la llevaron, se van a leer para quitarla allá de ahí. O sea, ahora tú dices, bueno, un escenario con Aníbal Díaz, diputado Dorado, buen muchacho, un liderazgo también muy decente, eh, Orlando Jorge, que ha sido una, una estrella en el Congreso, en la Cámara, y que con todas mis diferencias que he tenido con él, que se le ha criticado en su momento, entiendo que pudiera hacer un gran trabajo dentro del Senado, el distrito, además que hay un muchacho joven tiene visiones nuevas, sería uno de los senadores más jóvenes que hay en, en el país, y me atrevo a decir del Instituto Nacional. Y el mismo Héctor no, que tiene una gran experiencia legislativa y pudiera incluso, en caso de ganar la senaduría, constituirse al presidente de la Cámara o de la Cámara Alta, en, en ese dado caso, por la confianza que hay con el presidente. Y por el apoyo que tiene, porque un viejo zorro, conoce todo la, cómo se mueve ya todo eso ahí adentro. Pero... Esto te, nos deja ver de que no hay nada definido en los distrito. Ya también se sabe, por ejemplo, hay plazas de diputados, tanto en la 1, la 2 y en la 3, que no están confirmadas. Si Hito no vuelve como diputado, la 2 tiene una vacante. Y el que dejó ahí, el Víctor, lo hay, ¿no? eso no, ni su mamá lo conoce. O sea, Le ganó proposición y se repotula y no lo conoce a nadie. O sea que es una plaza vacía. Aníbal no va a repetir como diputado tampoco. Pacheco no va a repetir en la 2 tampoco. O sea que hay un vacío enorme de poder en esa zona que el PRM debe llenar y que otros, quizás, no desde plataformas tradicionales como esa, podremos intentar hacerlo. Y lo vamos a hacer. Vamos a hablar de eso después. Pero lo que digo es de que a los ojos están atentos ahora mismo en la senaduría, que es lo que está más frágil. Entre el PRM, yo entiendo que los candidatos serían Aníbal y Orlando y Farideh compite, no le va a ganar ninguno de los dos ambos cuentan con grandes soportes Aníbal es un hombre de Yayo eh, Yayo también dice que está apoyando a Orlando eh, ambos tienen gran influencia dentro del partido tanto eh, a nivel institucional como a nivel ministerial Orlando yo digo que tiene una mayor ventaja por el término eh, mediático y por el trabajo que ha venido realizando y claro, no hay que negarlo la influencia de su padre que en este país, señores, donde aquí hasta para hasta pa comprar un, un tanque de gas, se arma vaina de corrupción entre todo el mundo que tu padre haya sido asesinado por ser honesto es un, un, una, un, una referencia que pesa, y pesa mucho y Orlando debe explotar esa referencia porque eso es un gran un, una, un, un gran logro no un logro en el sentido de que le mataron a su padre sino de limpiar y mantener limpio su nombre y debe aprovecharlo, porque eso es lo que un hombre más tiene en el mundo. Me dice mi papá: más que la riqueza, más que las casas, es el nombre de, de un hombre lo que más vale. Y él puede aprovecharlo y ser una, un gran representante del, del Senado en el Distrito Nacional. Creo que sí. Esa es una, pero van acá y en el PLD. ¿Quién va de a va de el Senado en el PLD? Yo puse el encuentro otro día y me dijeron: pero pongan el PLD, yo creo que yo no sé ni quién es. ¿eh? ¿A quién voy a poner si no sé quién es? Que ese fue el error más grande del PLD. Dentro también, que así como dije que fue una gran estrategia mantener hegemonizado la estructura del distrito, fue un error porque no permitió renovación. Y ante la ausencia de esos líderes, mira lo que pasa ahora: ya no hay un Reinaldo que te endose a nadie. Este es el del sol. Daniel levanta la mano a una gente, la gente vota en contra. Eh. ¿A quién? Juan Ariel Jiménez. Buen muchacho, muy preparado pero no tiene el bagaje todavía político ni la trayectoria para ocupar la senadura del distrito, ni mucho menos ganarla en elecciones. Bueno, lo mismo es el funcionario nombrado a dedo, que es una gente metida ahí, y que la gente te conozca, y está en los barrios, y recorrer el distrito, y conocerse todas las circunstancias, no es lo mismo. Es como tú pongas a Pavel Iza, de que Pabel buen técnico, y, bueno, y lo mete ahí, y lo explotan como una vejiga. Entonces, Juan Gabriel Jiménez, se Distrito Nacional por el candidato senador del PLD, no me da. ¿Quién iba a poner ¿Ha visto Víctor Fadul y Monchi? Eh, no veo, no veo. ¿Quién va a poner? O sea, no veo un liderazgo sólido. Miriam Cabral, de la 3, diputada, pero de senador no es lo mismo. No veo un liderazgo sólido en el PLD para poder arrebatar la senaduría. Y por eso creo que incluso podrían pactar para apoyar al PRM o, o si no va a Farideh, en su efecto sea Farideh, apoyar a la fuerza del pueblo. En el ámbito legislativo, en el Instituto Nacional, porque no tienen un candidato con suficiente fuerza para generar una decisión o eh, una amenaza todavía. En la fuerza del pueblo, Rafael Paz, el que se vislumbra como candidato, él fue candidato del PLD, ya recuerden, contra Faride y Vinicito, y no le fue tan bien, aunque con muchas cosas en contra se mandó un partido de gobierno terrible. Eh, desgastado, un candidato presidencial inservible quizá el escenario sea diferente ahora pero como aún así un Rafael Paz no le gana, no creo que le gane un Orlando Jorge en, en, en un escenario de confrontación y más si se alían en el distrito el PRM con el PLD o el mismo Fuerza de Pablo Pueblo con el PLD, habría que ver habría que ver que sería mucho más fácil en ese sentido de otras actitudes, dime, ¿quién más ganó el senador? Nadie más. O sea que creo que esa es la apuesta más interesante que vamos a ver ahí. Obviamente, el, los ojos están ante esa falta de liderazgo en otros partidos. Están en liderazgo interno del PRM. Y vamos a ver, yo creo que lo más democrático es que se hagan elecciones internas. ¿Y que gana que tengan que ganar? Farideh, bueno, el diablo no quiere, obviamente, porque hasta su propia gente, sus delegados, le ha quedado malísimo y han tenido que salir otros a cuidar a esos delegados o sea que lo importante es que vamos a tener una nueva senador en el Instituto Nacional o nueva senadora, que no va a ser Farid de Raful y lo que hay que ver entonces de qué partido sería, yo apuesto o por lo menos entiendo, creo que el PRM va a tener la plaza eh, tanto con Orlando, con Aníbal o con el mismo hito que reitero que lo han negado, sabemos que se lo están presentando pero no va a ser tan fácil no va a ser tan fácil, porque la gente está muy disgustada con el PRM por muchas circunstancias y el mismo fracaso de Faride le ha hecho daño al partido porque se asocia, a lo vincula ya directamente, obviamente. Y más, los mismos legisladores que Farida apoyó en contra de su partido, apoyó a otros legisladores como Horacio, se la van a cobrar ahora. O sea que habría que verlo, pero tengan los ojos puestos ahí porque próximamente este año se tendrá que definir quién va a ser la cara o asumir el liderazgo del Distrito Nacional. Cambio fuera.